0: ¿Se puede entrenar en casa y conseguir resultados? ¿Qué podemos hacer para incrementar la intensidad de los ejercicios que hacemos en casa? En este episodio vamos a ver cómo podrías entrenar en casa para mantener tus resultados. Muy buenas, Motiver. Queremos darte la bienvenida al podcast de Fitmotivus y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. En este episodio vamos a ver cómo podrías entrenar en casa ahora que vamos a estar en cuarentena y no vamos a poder salir de casa, a ver cómo podemos evitar perder lo que habíamos ganado hasta ahora... Si tenemos, vamos a engordar, si vamos a perder nuestra forma física, vamos a ver eh, los puntos clave y ver cómo podemos hacer para, para no perder esas ganancias que, que ya teníamos. Decirte que en casa se puede entrenar sin ningún problema. No vas a tener ningún, ninguna limitación en cuanto a seguir progresando y a seguir entrenando de una manera eficaz. Con diferentes materiales vas a poder entrenar y si te ha pillado el toro en esta cuarentena y no tenías ningún material... Puedes seguramente tener eh, un peso por casa, una mochila para meterle peso, ya sean libros, eh, garrafas de agua, alguna mancuerna o discos que tengas por casa. Así que no vas a tener ningún problema para seguir entrenando y que esos entrenamientos sean eficaces. Eh, hay variantes de ejercicios que no vamos a poder realizar en casa y que sí hacíamos en el gimnasio. que Como puede ser a lo mejor un press banca, pues a lo mejor no vas a poder realizar o cosas similares, pero no va a marcar eh, una gran diferencia. Debes seguir entrenando y, por ejemplo, un press banca lo puedes sustituir por flexiones sin ningún problema. Obviamente vamos a tener más dificultades en seguir progresando en flexiones que en un press banca. Un press banca es cuando te tumbas en el banco horizontal al suelo y empujas la barra hacia arriba. Pero eh, ya lo que he dicho, simplemente que no vas a tener las mismas condiciones, la misma facilidad para seguir progresando, pero eh, puedes sustituirlos por otros ejercicios, incluso con tu peso corporal, sin necesidad de de utilizar ningún tipo de material, como puede ser las flexiones que acabamos de mencionar, y vas a poder seguir progresando sin ninguna duda. No vas a poder hacerlo tan intenso como en ese gimnasio, ya te digo, como podrías en un press banca, se pueden meter muchísimos kilos en la barra y tendrías ahí todo el margen del mundo para seguir progresando. En cuanto a las flexiones, sí que vas a notar que en algún momento te vas a estancar y no vas a poder seguir progresando. Aunque le puedas meter peso en la espalda, en una mochila, con gomas, etcétera siempre va a haber un momento en que no va a ser igual de eficaz, por así decirlo. Pero ese punto está lejos de, de nuestro nivel actual. Eso sería para personas muy avanzadas y a nosotros con unas flexiones no van a ser más que suficiente para que ese entrenamiento ya sea lo suficientemente intenso como para seguir progresando en nuestras ganancias en el entrenamiento. Entonces, ¿qué va a suponer la diferencia? La diferencia va a estar en la adherencia que tengamos al entrenamiento. Es decir, si yo me pongo a entrenar al principio de la cuarentena ...y entreno todos los días... ...incluso dos veces al día... ...porque me aburro mucho... ...pero eh, a la semana... ...ya me he cansado de entrenar... ...y ya he ido a ver la televisión... ...y a estar sentado en el sofá... ...y ya no me importa nada... ...entonces no vamos a lograr los objetivos... ...es decir... ...lo que va a marcar de verdad la diferencia... ...es eh, poder seguir entrenando... ...y entrenar de una forma adecuada... ...que se puede hacer en casa... ...pero a largo plazo... ...es decir... ...que lo podamos mantener en el tiempo... ...por eso siempre decimos... ...que es mucho más interesante... ...entrenar tres o cuatro veces al día perdón, a la semana, y que lo mantengas durante mucho tiempo, a intentar entrenar cinco o seis veces a la semana o todos los días si te vas a cansar rápidamente y necesitamos esa motivación por el entrenamiento. Necesitamos quedarnos con ganas de más cuando acabamos el entrenamiento de un día para al siguiente volver otra vez con con esa motivación y ganas por, por volver a darlo todo en el entrenamiento. Entonces, si esa motivación la vamos a mantener una semana, pero después no la vamos a tener es un problema, lo vamos a dejar y no vamos a conseguir los resultados que estamos queriendo. Para ello, para marcar esa diferencia, para mantener la adherencia, para mantener esa motivación, unos simples consejos serían que organices bien tus entrenamientos, que tengas el material en una determinada zona de la casa y ahí es donde vas a realizar los entrenamientos y tengas allí el material disponible para hacerlo. Por eso siempre damos que compres las bandas elásticas, porque puedes hacer el ejercicio con una mochila, pero si esa mochila después la vas a utilizar... Debes luego volver a meter el peso en la mochila, prepararte para hacer el entrenamiento, etcétera. En cambio, si ya tienes las bandas elásticas, simplemente sería ir al lugar donde, donde habitualmente entrenes en casa y utilizar las bandas elásticas. Además, también ponle una hora a tu entrenamiento. Es decir, si yo sé que a las 12 de la tarde o a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde o a las 8 de la tarde, tengo que entrenar a cualquier hora que sea. Pero ya sé que a esa hora tengo que ir a entrenar, tengo que, que parar lo que está haciendo, tengo que... o acabarlo para esa hora, porque esa hora está dedicada simplemente al entrenamiento. Entonces va a ser muchísimo... vas a tener muchísima más adherencia por ese entrenamiento si ya le clasificas en una hora. Es decir, esa hora la tengo reservada para mi entrenamiento y no puedo hacer otra cosa más que entrenar. De esa manera evitarás... Eh, posibles complicaciones que no vayan a surgir, de pues ahora tengo que, estaba viendo la película, o ahora me he puesto a ver una película y ya me he pasado la hora del entrenamiento, o alguien me ha venido a decirme que si veo algo o hago algo con él, lo que sea. Siempre suelen surgir determinadas acciones, o el trabajo, por ejemplo, si trabajas en casa, pues seguramente se te ocurra algo que tienes que hacer, o te llamen por teléfono, o cualquier cosa, cualquier circunstancia que haga que no entrenes, de esta manera, si yo sé que esa hora la tengo reservada, no voy a hacer antes eh, algo que me va a limitar luego para, para esa hora cumplir con mi entrenamiento. Otra opción bastante sencilla de seguir es tener la rutina ya creada. Si yo ya tengo la rutina creada de antemano y no tengo que pensar después en los ejercicios que voy a hacer o en qué material voy a utilizar ni nada por el estilo, sino que ya sé, el, tengo la planilla ya o bien tengo el entrenamiento en, en vídeo que voy a hacer, si es de la plataforma, por ejemplo, que tenemos de entrenamiento lo que sea, si ya lo tengo en el móvil preparado para hacer después, no voy a tener que pensar en qué hago, en qué voy a hacer hoy, si me voy a dedicar a, a hacer empujes, si voy a trabajar piernas, si voy a trabajar lo que sea. En ese caso ya tienes la rutina desde el día anterior programada y vas a hacerla sin, con mucha más facilidad que si no lo tuvieras. Otra opción que también desarrollamos nosotros con las personas a las que llevamos es comenzar a anotar las marcas que realizas. Obviamente esto también en el gimnasio va a ser bastante más sencillo porque eh, progresamos en base a número de series o número de repeticiones que hacemos o el peso que estamos manejando en, en cada uno de los ejercicios. En cambio si lo haces con bandas elásticas va a ser un poquito más difícil de cuantificar, pero en este caso igual nos vamos a, a marcar eh, las bandas de intensidad, es decir, si yo tengo una banda roja o una banda azul y la estoy pasando ahora a hacer con una superior, con la negra por ejemplo en este caso estoy progresando entonces eh, eso es como anotar mi peso y saber que estoy mejorando mis marcas para y eso te va a hacer que te motives muchísimo si vamos analizando lo que hacemos de un día para otro, no vamos a encontrar eh, grandes diferencias, no vamos a encontrar que estamos haciendo, que estamos mejorando y que estamos consiguiendo los resultados, es decir, si yo me voy fijando poco a poco lo que estoy moviendo cada día no, no voy a ver las diferencias en cambio si miro lo que muevo hoy y lo que movía hace dos semanas o un mes, ahí es cuando se van a notar las diferencias. Si estoy haciendo un buen entrenamiento, vamos a ver que estamos mejorando muchísimo. En cambio, si, si solo me analizo día a día, no voy a ver resultados. Es igual que si queremos ver nuestro resultado en cuanto a pérdida de peso. Yo me veo todos los días al espejo y entonces no veo las diferencias que está pasando. Es por eso que es muy fácil coger bastantes kilos de más, porque los voy cogiendo, pero no me voy dando cuenta, porque yo vivo conmigo mismo y me veo a diario, entonces no, no veo las diferencias. Entonces es cuando te ve tu, tu suegra o tu vecina del quinto y te dice que, que has cogido unos kilos de más o lo que sea, porque es muy fácil ver que desde la última vez que te vio a la actualidad esa esa diferencia de peso. pues Aquí igual pasa lo mismo con, con los pesos que movemos en el gimnasio yo puedo hacer 8 eh, flexiones pero poco a poco voy a seguir haciendo 8 flexiones 8 flexiones, 8 flexiones a la semana, a lo mejor hago 9 pero no es una gran diferencia que vayamos a ver y que vamos a, vaya a representar una gran diferencia en cambio si yo miro las flexiones que hago hoy y las flexiones que hago el mes que viene a lo mejor son 3 más entonces ahí sí que vas a ver realmente la diferencia y sería bueno que fueras anotando las marcas, sobre todo para saber primero, cuál es el peso que deberías mover en el siguiente entrenamiento es decir si hoy estoy haciendo ocho flexiones, sé que para la semana que viene voy a intentar hacer nueve. Y también para ver ese progreso que se va a cumplir eh, con el paso del tiempo si de verdad te tomas en serio el entrenamiento y le das caña. En cuanto a los ejercicios que tienes que realizar en casa, te diríamos que realices ejercicios básicos y sus variantes. Es decir, ejercicios básicos como puede ser un hip thrust, en este caso es eh, sentados en el suelo con las rodillas flexionadas y la espalda contra un sofá, contra la cama, contra un banco elevamos la cadera hacia arriba hasta alinearla con las rodillas y eh, la, los hombros. Ese sería el hip thrust y normalmente se hace con una barra en la zona de la cadera. Eh, para realizarlo en casa, lo mejor que podría ser es que realices esas variantes. Es decir, no voy a tener una barra ni y colocarme un peso en la zona de las caderas. Va a ser algo limitador. Y también, si me quiero poner una mochila, tampoco va a representar gran, gran cosa ponerme una mochila para hacer el ejercicio. Es decir... Una mochila me puedo meter 5, 10, 20 kilos, pero a partir de ahí ya va también va a ser complicado seguir añadiendo peso, sobre todo si son cosas que tenemos por casa. Entonces, en este sentido, sería mucho mejor buscar unas variantes de ese ejercicio que lo dificulten ya de por sí y que no necesitemos eh, incorporarle para dificultarlo peso. Es decir, si yo hago un hip thrust y me vez de hacerlo con dos piernas, lo hago con una pierna, Va a ser mucho más complicado y ya va a tener esa intensidad que estamos buscando. No, no va a hacer falta que le ponga además un peso en la zona de las caderas y que, y que me tenga que buscar la vida para encontrar bastante peso para que sea intenso. Es decir, vamos a buscar esa, esa complicación. Por ejemplo, si hago unas flexiones, si ya sé hacer flexiones normales y puedo hacer eh, 30 flexiones normales para dificultarlo, simplemente me subo los pies en una silla, que va a ser mucho más sencillo que tener que colocar mi peso en la espalda con una mochila o hacerlo con una goma, etcétera. Es decir, vamos a buscar también la sencillez de los ejercicios y vamos a utilizar ejercicios en los que ya sea de por sí bastante intenso el propio ejercicio antes que seguir añadiéndole intensidad a base de carga. Una de las ventajas que tenemos a la hora de entrenar en casa es que podemos hacer una mayor frecuencia de entrenamiento. Es decir, ya que estamos en casa, va a haber muchas veces que no vamos a querer salir de casa, pero como ya estamos en casa y estamos en el gimnasio, vamos a poder entrenar con mucha más facilidad. Además, también vas a tener ahí a la familia que os podéis apoyar entre entre vosotros para poder realizar los entrenamientos. Seguro que os va a resultar complicado intentar motivar a, a vuestra familia, a vuestra pareja, a vuestro padre, a vuestro hermano, a lo que sea, para entrenar con vosotros, pero eh, hay que motivar a esos culosillas para que se muevan y seguro que bueno al final se acaban motivando sobre todo si es una rutina con vídeo y os lo pasáis bien entre vosotros seguro que, que lo podéis hacer eh, entre todos y de esa manera podéis entrenar eh, incluso varias veces al día ahora que estamos de cuarentena o si no, cuando tengas que salir a trabajar pues entonces vamos a hacerlo por lo menos eh, eso, buscar esos 5 o 6 entrenamientos eh, en, en casa que va a ser bastante fácil porque no vas a perder mucho tiempo en, en ir al gimnasio ni nada por el estilo entonces ya estás en casa simplemente entrenas, te duchas y ya estaría entonces ya que vamos a entrenar que puede ser un poquito peor los entrenamientos en casa que en el gimnasio, pues vamos a utilizar eso, que tenemos mayor frecuencia de entrenamiento y así poder compensar esa, esa falta de, de algún ejercicio, algún, alguna intensidad que no podemos darle y vamos a hacer un poquito más de una mayor frecuencia de entrenamiento. Además también puedes aumentar de una forma muy sencilla el número de series que haces por ejercicio. Es decir, en un ejercicio si yo hago ocho repeticiones, eso sería una serie. Luego después hago otras 8 repeticiones, eso sería la segunda serie. Pues en este caso vamos a poder realizar muchísimas repeticiones, muchísimas series, porque vamos a estar en casa y podemos hacer eh, muchas repeticiones en cada hora, por ejemplo. Si yo trabajo en casa y trabajo 8 horas en casa, en, en la pausa de cada una de las horas, yo voy a hacer, por ejemplo, 10 flexiones y 10 sentadillas. Eh, eso va a sumar que vamos a hacer en esas 8 horas solo de trabajo, 80 flexiones y 80 sentadillas. Es una barbaridad el número de repeticiones. Y luego después puedo hacer mi entrenamiento habitual. Es decir, puedo, aparte de añadirle la frecuencia de entrenamiento, añadirle la frecuencia eh, o sea, añadirle más frecuencia en cuanto al número de series. O sea, le vamos a añadir más número de series, más número de repeticiones. Lo vamos a hacer una mayor cantidad de veces el mismo entrenamiento, por así decirlo. Y sobre todo ya que vamos a entrenar en casa, vamos a priorizar muchísimo la fuerza. Por eso de lo que hemos hablado antes y que va a ser muchísimo más más eficaz entrenar eh, fuerza y es lo que nos va a ayudar muchísimo a mantener esa buena salud y que nos va a ayudar también mucho a esa pérdida de peso y vamos a complementarlo con el cardio esto hay que tenerlo muy en cuenta hay que hacer entrenamiento de fuerza y complementarlo con el cardio para perder peso y para ponernos en forma lo mejor sería eh, utilizar esta secuencia vale eh, es un error muy grave eh, hacer solo cardio para perder peso ya que vamos a perder músculo, vamos a perder agua, vamos a perder algo de grasa, pero nos vamos a ver bastante débiles y bastante mal en el espejo cuando, cuando perdamos peso. Así que vamos a priorizar la fuerza. Eh, puedes hacer de tu circuito de fuerza y cardio a la vez. No hay que. Eh, no tiene por qué ser un entrenamiento puro de fuerza o puro de cardiovascular, ¿vale? Eh, del cardio no hemos hablado, pero el cardio igual lo puedes realizar en casa. Sin ningún tipo de problema, simplemente eh, con diversidad de ejercicios o si tienes alguna máquina en casa para hacerlo, pues mezcla un día de fuerza, un día de cardio y, y eso te va a ayudar a conseguir los resultados. En cuanto a lo que hemos hablado, el circuito lo puedes hacer de fuerza y, de, y aeróbico también, ¿vale? Eh, simplemente tenías que elegir ejercicios que sean de fuerza. Eh, por ejemplo, eh, vamos a hacer una sentadilla, después voy a hacer un ejercicio cardiovascular como puede ser un jumping jack, Después voy a hacer eh, hip thrust, después otro ejercicio aeróbico, como puede ser trepar la cuerda o escalador, lo que queramos, y así te vas montando tu ejercicio. Eh, ya te digo, puedes hacerlo simplemente con unas rutinas en vídeo. Tenemos rutinas muchísimas de cardio, de hip, de fuerza, de circuito en YouTube y en la plataforma gratuita, así que no vas a tener problema por esa elección de ejercicios, como hemos dicho antes, facilítate el entrenamiento y simplemente ponte ese vídeo, esa rutina nuestra y entrenarás con nosotros y así te vamos aconsejando de los niveles eh, a los que puedes entrenar y cómo puedes adaptar cada ejercicio a tu nivel. Y ya está, simplemente sería eso, mantener esa adherencia, esa, esas ganas, esa motivación por entrenar y mantener un número elevado de entrenamientos al cabo de la semana. Eso te va a dar resultados, te va, vas a conseguir todos los objetivos que quieras, ya sea que entrenes en casa o que estemos de cuarentena, no hay ningún problema. Así que nada, Motiver, espero que te haya gustado muchísimo este episodio de hoy. Esperemos que vaya todo genial en esta cuarentena, que la pasemos lo mejor posible, que tu familia esté muy bien. Y nada más, eh, ya sabes que en la descripción de este episodio vas a tener acceso a la plataforma de entrenamiento gratuita. Ahí estamos haciendo el reto en Instagram de los días de entrenamiento en la cuarentena. Y también tienes el calendario para que puedas entrenar con las rutinas y no comerte mucho la cabeza con, con el entrenamiento que vas a hacer hoy. Así que nada, ahí lo tienes. Eh, agradecemos mucho que nos dediques un minutito de tu tiempo, que nos dejes una reseña en iTunes, comentarios y me gustas en Spotify o iBox o donde quiera que estés escuchando este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego!